0: Hola, bienvenidos a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Yasmin Beria y junto con Arisa Saito abordaremos el tema Brecha de Género en el ámbito laboral peruano. ¿Sabemos cuáles son los impedimentos que una mujer profesional enfrenta al trabajar en una empresa limeña? En este capítulo describiremos desde la visión preconcebida de las capacidades femeninas para ascender en una empresa hasta los diversos modelos de mujer profesional y las exigencias adicionales que se espera de una mujer para permanecer en la empresa. La inserción de mujeres profesionales en grandes empresas es un tema relevante en la actualidad, especialmente en el contexto del neoliberalismo y las nuevas élites económicas, donde se busca valorar la meritocracia y la especialización de hombres y mujeres por igual. A pesar de los discursos inclusivos y modernos que promueven las empresas, los estudios demuestran que incluso las mujeres privilegiadas son discriminadas en razón de su género. Aunque en el pasado se negaba la contratación de mujeres por motivos de género, actualmente existen formas más sutiles de discriminación que generan desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Este hecho pone en cuestión la efectividad de la agenda feminista y las acciones llevadas a cabo en las empresas para cambiar la estructura de poder que aún prevalece en estas organizaciones. Dado este contexto, la discriminación de género en las empresas varía según el tamaño de la empresa y el valor del puesto. En las grandes empresas se utilizan sofisticados sistemas de contratación y se buscan explícitamente a hombres casados, porque ello denota estabilidad y madurez. Por otro lado, las mujeres afroperuanas son las más desfavorecidas ya que ni siquiera son convocadas a las entrevistas de trabajo. En el caso de empleos profesionales, los afroperuanos reciben 38% menos de llamadas que los peruanos de origen blanco, a pesar de poseer ambos grupos similares niveles de capital humano. Por ello, el género y la raza son variables importantes a tener en cuenta en el conservador sector empresarial peruano. En cuanto a la línea de carrera para las mujeres, la posibilidad de ascender dentro de la empresa y formar parte del comité de dirección para tomar decisiones importantes es limitada lo que se refleja en el bajo porcentaje de mujeres que dirigen grandes empresas en Perú. El estudio de llamada encontró que solo el 6,44% de las mujeres son gerentes generales en las grandes empresas. Esta es una cifra considerablemente baja en comparación con las medianas y pequeñas empresas que cuentan con el 21% de participación femenina como gerentes. Esta escasa presencia de mujeres en puestos de alta dirección reduce las oportunidades de tutoría y de hacer carrera a las subordinadas, y la cultura de largas jornadas laborales se ve reforzada por las exigencias empresariales de que las mujeres cuiden su imagen corporativa. Estas presiones causan que las mujeres tengan que trabajar constantemente en su cuerpo y gastar en productos de belleza, lo que puede afectar a sus expectativas laborales. En relación a los diferentes modelos de la mujer profesional, en las últimas décadas, la sociedad limeña ha evolucionado hacia un modelo más flexible de la mujer y en su rol en la sociedad, en el que se han visto diferentes modelos de mujer que privilegian distintos roles y formas de relacionarse con el trabajo y la promoción en la empresa. El primero es el modelo de la mujer que prioriza su carrera, siendo individualista y centrada en el trabajo y las relaciones sociales. El segundo modelo es el de la mujer que equilibra su carrera con su papel en la familia siendo una tensión constante entre ambos roles. El tercer modelo es el de la malabarista, que negocia constantemente y siente tensión entre ser madre y trabajadora. Dado este contexto, las grandes empresas asumen un discurso de género, pero en su práctica es ambigua respecto a la maternidad y la promoción de la mujer. Si la mujer tiene un alto valor de rotación, el embarazo puede verse como algo amistoso, pero si es una mujer en ascenso, la maternidad puede verse como un problema. Aunque las empresas ofrecen permisos de maternidad y flexibilidad laboral, muchos no promueven una trayectoria profesional clara para las mujeres y no están interesadas en cambiar el modelo de trabajo para que las profesionales puedan equilibrar su tiempo entre el trabajo y la vida familiar o personal. Un estudio realizado por Activa, Centro de Liderazgo e Innovación, encontró que el 91,5% de las mujeres siente culpa por dejar a los hijos para irse a trabajar y el 44,9% de las mujeres ha reducido su periodo de lactancia para no ser mal vistas en el trabajo. En síntesis, las mujeres profesionales en el ámbito laboral y medio de la gran empresa han presentado una serie de obstáculos para lograr un desarrollo pleno a comparación de los hombres. Por un lado, la visión limitada de las capacidades que le otorgan a las mujeres es un impedimento para tener un ascenso en una empresa. Por otro lado, se espera de las mujeres un esfuerzo adicional respecto a su apariencia física para que no afecte a su trabajo. Por último, existen tres tipos de mujeres profesionales, de las cuales todavía no existe un consenso por parte de la empresa para brindar soporte a las mujeres en circunstancias familiares como el embarazo. Finalmente, consideramos que definitivamente las mujeres han ampliado su campo de acción y pueden desarrollarse profesionalmente más que en otras épocas. No obstante, aún vemos oportunidades de mejora. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC. En ellos encontrarás cada semana contenido de análisis económico en los formatos de podcast, entrevistas, infografías y artículos.